0: Всем привет! С вами Елена Абабкова и это подкаст Место под солнцем. Мы все знаем такое словосочетание, как сделал себя сам. Но что это значит в действительности? В моем понимании это человек, который очень четко определился со своими ценностями и целями и совершил последовательный путь для их достижения сам себя дисциплинировал, организовал, сам себя мотивировал без прямой поддержки родителей или каких-то благодетелей. И если вы не относитесь к этой категории людей, то иммиграция ⁇ это отличный повод попробовать воплотить модель ⁇ Сделай себя сам в жизнь ⁇ И о том, как это сделать, я буду говорить сегодня в этом выпуске. Иммиграция — это уникальная ситуация в жизни, которая позволяет произвести инвентаризацию своих личностных качеств и навыков с целью пересборки своей личности в новом месте и в новых обстоятельствах. После того, как заканчивается романтический период влюбленности в страну, в которую вы приехали, стартует очень сложный период, когда снимаются розовые очки и начинается постепенный кризис идентичности. В самом худшем случае может начаться и развиться депрессия. Причем она может протекать в таком фоновом режиме, незаметно даже для самого человека. Просто для него все постепенно блекнет и тускнеет и перестает быть интересным и многообещающим в новой стране. Здоровая же реакция организма на такой вызов – начать перепросмотр самого себя, вспомнить, кто ты, что ты умеешь, чего хочешь и куда идешь. Это время задавать себе сложные, но при этом базовые вопросы – и формировать свою новую идентичность. Давайте проведем градацию этого самоопределения, из чего оно состоит. Первым делом можно взяться за профессиональную сторону. Необходимо осознать, какие профессии вам близки, нравятся, опыт в которых уже есть, или те, которые вы бы хотели освоить. Можно прямо взять ручку и написать в столбик штук 5-10 профессий и отдельно записать собственные навыки и таланты, чтобы можно было установить соответствие и определиться, что из этого списка наиболее вам подходит, а где еще не хватает квалификации. В эмиграции профессиональное самоопределение оказывает максимальное влияние на ваше положение в новом месте, так как от этого будет зависеть ваши доходы и круг общения. Но в то же самое время, обладая необходимым набором навыков, можно построить для себя некую лестницу развития. Начиная снизу, с самых простых работ, вы увидите перспективу и не будете сильно напрягаться, что вам приходится временно отступить назад в профессиональном смысле. Второй, более сложный этап э, самоопределения — это поиск ответа на вопрос «Зачем это все. То есть это поиск новых смыслов или переосознание устремлений, приведших к эмиграции, сортировка ценностей и планирование собственных перспектив, исходя из этого. Здесь тоже можно смело открывать заметки в телефоне или брать ручку и выписывать то, что вы считаете важным в жизни. Ну, например, семья, здоровье, ощущение счастья, деньги, любовь, удовольствие и все что угодно. Это нужно делать не за один подход, а на протяжении какого-то времени, мысленно возвращаясь к тем смыслам, ради которых вы хотите жить. Эта работа с ценностями может очень хорошо помогать не проваливаться в кризис и держать вас в состоянии нормы. На самом деле самоопределение происходит с нами каждый день в нашем сегодня, но направлено оно в будущее. Вы рисуете образ себя, возможно, даже своей идеальной жизни и идеальной версии себя. Это тот образ, к которому вы хотите соответствовать и стремиться. Теперь, думаю, стоит пройтись по такой теме, как выбор социальной роли. Что это такое? Социальная роль — это некий набор действий, которые человек должен выполнять, чтобы занимать соответствующее понятное место в обществе. Это способ контакта человека с социумом, с теми людьми, которые вокруг него находятся. Успешное соответствие какой-либо роли фиксирует нас в сознании окружающих и определяет на одно и то же место в их представление о нас. То есть им начинает быть понятно, кто мы. Видов и вариаций социальных ролей очень много, и они очень разноплановые. Но я выделила некоторое количество ролей, которые люди занимают, становясь эмигрантами, и расскажу о них немного позже. Сейчас же я хочу подчеркнуть, что выбор социальных ролей для себя должен происходить из результатов самоопределения и понимания своих смыслов и ценностей. Можно ли притвориться кем-то другим? Конечно. Существует достаточно количество примеров иммигрантов, делающих себя несуществующее прошлое. Я говорила об этом уже. В эмиграции это сделать очень легко и удобно. Можно скрыть какие-то факты о себе, переделать свое прошлое как угодно, рассказывать любые небылицы, и никто никогда не сможет это проверить на 100%. Можно даже создать такую иллюзию, чтобы смочь поверить в нее самому. Такие примеры я тоже встречала. Это, конечно же, зависит от масштаба личности и ее амбиций, но в целом простому человеку тоже доступны такие стратегии. Интересно, как вы думаете, можно ли возжелать быть кем-то другим и целенаправленно придерживаться тактики «fake it till you make it»? На мой взгляд, это довольно трудоемкий процесс, и просто договориться с собой — что с понедельника мы становимся кем-то другим, каким-то другим человеком, будет очень сложно. Нужно вообще в это действительно поверить. Для этого, наверное, пригодится серьезная уверенность в себе, большие амбиции и немного наглости. Но все-таки есть те, кто не верит в себя, а просто притворяется кем-то другим. К счастью, это обычно не может происходить слишком долго, потому что забирает много ресурсов и отвлекает от истинного положения дел личности. Может быть, вы тоже встречали когда-нибудь таких притворщиков, когда невооруженным глазом видно, что человек не соответствует роли, на которую претендует, и все же он или она продолжает это делать публично. Наверняка у вас сейчас какие-то всплыли образы знакомых или посторонних людей, которых вы наблюдали где-нибудь в ресторане или в другом эпицентре повышенной социальной активности. Мне вдруг резко вспомнились недели моды, на которых я бывала в Киеве и Москве. Вот где реально прекрасное поле для наблюдений за такими персонажами. Там среди настоящих разных талантов, профессионалов, дизайнеров, продюсеров и celebrities, иногда каким-то чудом затесываются: этакие ваннабис. Те, кто выполняет ритуалы и стараются выглядеть похоже на кого-то, кем они не являются. И они чаще всего перебарщиваются стараниями и тем самым привлекают к себе больше внимания, чем способны удержать. Я помню одну смешную команду молодых людей, которые пришли на модный показ в золотых коронах и с очень высокомерными выражениями лиц. И они стремились занять первый ряд без приглашения и спровоцировали какой-то там даже небольшой скандал вокруг себя. Ну, в итоге их вывели под руки из зала и вообще запретили на показы. Ну, побывав вообще на большом количестве таких событий в течение своей работы на телевидении, я, можно сказать, наметала свой глаз на таких товарищей, но предполагаю, что и у вас было достаточно подобных наблюдений за фейковыми персонами, раздутыми из ничего и претендующими на самое жирное местечко под солнцем. Мы можем с вами только фантазировать, что происходит, когда две такие персоны соприкасаются, встречаются. Давайте, например, представим эти отношения между мужчиной, имитирующим состоятельность и надежность, и женщиной, имитирующей небывалую красоту, и, например, соответствие стандартам светской львицы. Эти два персонажа, выполняющие роли тех, кем им хотелось бы быть, встречаясь, обманывают друг друга прямо со старта. Потом проходит небольшое время, и в какой-то момент он вдруг начинает экономить на ресторанах и подарках. А она в один из долгожданных э, прекрасных дней просыпается утром без макияжа, и все становится на свои места. Они видят друг друга такими, какие они есть, на самом деле. И постепенно, да я думаю, очень скоро, сказка разрушается, и в таких отношениях, построенных на фейковых персонах, начинаются проблемы, ложь и манипуляции. Это грустная история, которая повторяется снова и снова. Наша с вами задача — никогда не попадать в такое положение, никогда не становиться э, персонажем, скажем так. И э, поэтому я, собственно, и говорю сегодня с вами о социальных ролях и самоопределении. Мы все выполняем разные роли в течение нашей жизни и даже вырабатываем так называемую социальную личность, ту персону, которую мы показываем миру. Эта персона у каждого своя, можно сказать, уникальная. И она состоит из манеры презентации себя в обществе, умения держаться на публике, говорить в определенном стиле, одеваться и демонстрировать свои наиболее выигрышные, как мы считаем, стороны. Персона, которую мы несем в социум, почти всегда является маской, камуфляжем, который прячет нас настоящих от злого и недружелюбного мира чужаков. У нас с вами есть целый набор персон, на самом деле, которые мы меняем в зависимости от ситуации. С друзьями мы одни, с родителями другие, а в обществе вообще мы третьи. Социальная личность — это другое название маски. И когда вы пребываете в образе, у людей нет шансов вообще узнать, какие вы на самом деле. Когда мы надеваем эту маску, мы отгораживаемся, защищаемся и... Вообще стараемся спрятать свой страх. Довольно часто я наблюдаю социальные личности у людей, которые совершенно не осознают, где заканчиваются они сами, а где начинается образ для других. То есть маска надевается автоматически, как только человек чувствует, что может слишком сильно открыться или стать уязвимым. А иногда социальная личность подменяет самого человека, то есть он начинает обманывать сам себя. Не понимая, что тем самым он прячет свои чувства и эмоции. Приведу пример: у одной моей знакомой выработалась очень забавная социальная личность. Когда она включается, у нее меняется голос и интонации. Она начинает растягивать некоторые слова, придавая своему тексту некоторой весомости, ну, как ей кажется. И у нее меняется манера строить фразы, двигаться, даже походка становится другой более такой демонстративной, что ли. Перемена происходит настолько резко, что сначала мне казалось, что она намеренно играет эту роль, а потом я понаблюдала, я поняла, что она вообще не замечает перемены в собственной презентации. То есть ей кажется, что это она и есть. Но я обратила внимание, что включение происходит в тот момент, когда она чувствует любую опасность. Я имею в виду не какую-то смертельную опасность, а просто когда она чувствует, что не знает чего-то, или не понимает, или боится выглядеть глупой, или когда попадает в незнакомую обстановку. В комнату, например, входит посторонний человек, а в ресторане где-то, когда нужно сделать заказ, ну и так далее. В общем, в тот момент, когда ей надо взаимодействовать с социумом. Держать этот бравирующий, как бы сложный защитный образ долго не получается, и в какой-то момент маска автоматически выключается. И с нами снова настоящий человек, такой, какой есть. Это очень интересно выглядит со стороны, и внимательный наблюдатель заметит, как резко происходит переключение в эту защитную социальную личность. Почему это плохо? В принципе, в том, что у человека есть социальная маска, нет ничего противоестественного. В нашем обществе это норма, скорее. Плохо здесь только то, что человек не чувствует момента, когда ее надевает, и, соответственно, занимается самообманом. Не понимает, где заканчивается он, и начинается искусственно созданная личность. Уметь пользоваться своими социальными ролями или личностями может быть вообще классным навыком. Но путать, обманывать самого себя неэффективно. Почему? Потому что, пребывая в образе кого-то другого, мы начинаем разделять и проявлять не свои ценности и смыслы, а те, которые соответствуют фейковому образу. То есть мы не слышим самих себя и со временем начинаем сильно страдать от иллюзий, в которые сами себя погрузили. И в этом, собственно, самая большая опасность. Плохой сценарий — это когда человек, пребывая в таком самообмане на счет себя, занимается дальнейшим самовнушениями, самогипнозом, и это намного хуже осознанного подхода Fake it till you make it. Этот сценарий намного более трагичен, потому что разочарование в себе и в жизни будет намного сильнее, когда маска наконец-то отвалится. Это может стать тяжелым ударом, который потом приведет к всевозможным расстройствам личности, от алкоголизма до каких-то психических проблем. Могу предложить вам очень маленькое упражнение. Если у вас есть соцсети, то посмотрите на то, что написано у вас в био, в Инстаграм или в резюме в LinkedIn. Есть два адекватных варианта восприятия того, что там написано. Первый — написано это чистая правда о вас. А второе — это ваш образ, который вы создаете и транслируете осознанно. В случае, если там написано что-то вообще, чего не существует в реальности и к вам никакого вообще отношения не имеет, вы занимаетесь самообманом. Это упражнение на честность с собой. Не так критично, если вы одурачиваете своих подписчиков или работодателей, но главное в нашем деле не обманывать в этом самих себя. Ну, а теперь вернемся к иммиграции. И я поделюсь с вами своей авторской системой метафор самоопределения и самоидентификации, которая меня недавно осенило. Я очень много наблюдаю за иммигрантами и вижу, что от того, как и кем человек себя будет ощущать в самом начале пребывания в новой стране, может целиком зависеть его дальнейшая судьба. Как бы пафосно это ни звучало, но состояние и настроение, или точнее настрой, в котором вы пересекаете границу, повлияет на ваше положение дел в стране в будущем. Теперь кратко о форматах, которые я смогла вычленить, наблюдая за иммигрантами разного возраста и социального статуса. Первый и мой любимый — это завоеватель. Это человек, который приезжает в другую страну с целью ее покорить. Уверенный в себе и в своих силах, с первого же дня начинает обдумывать план действий по завоеванию нового мира. Быстро учится, анализирует огромное количество информации, обращает внимание на мелочи в быту, в культуре, в обычаях и старается как можно быстрее принять и адаптироваться к новым обстоятельствам. Быстрее других испытывает кризис идентичности. Без него нам, к сожалению, от него, точнее, нам никуда не деться. Но чаще всего это такие люди-завоеватели довольно успешно выходят из этого кризиса и пересобирают себя заново. Его стимулирует желание познать неизведанное и хакнуть систему. Не соглашается на меньшее и стремится конкурировать наравне с местными жителями. Это вот довольно такой стандартный портрет эмигранта, который пребывает в состоянии завоевателя. А следующие пусть будут кочевники или путешественники. Это человек, который не ищет последнего пристанища. Он понимает, что это не конец пути а, возможно, просто перевалочный пункт перед следующим. Поэтому он не спешит примерять на себя новую культуру и обычаи и старается сохранить свою идентичность. Трудности не стимулируют его к преодолению, а, наоборот, могут стать причиной раздражения и отъезда и поиска счастья и удобства в другой стране. А путешественники могут по несколько лет жить в разных странах, не привязываясь к месту, не покупая недвижимость и не обрастая бытовым хламом. Цифровые кочевники, кстати, это одни из главных представителей сейчас этого типа эмигрантов. и удаленная работа стимулирует к такого рода странствиям и к такого рода стилю жизни. Следующее состояние, в котором прибывают сюда иммигранты или в любую другую страну, это мечтатели. Это очарованные Люди с большими ожиданиями. Такой человек приезжает в другую страну полным надежд и чаяний, представляет только самые лучшие сценарии развития событий. Главное, что он уверен в своей уникальности, в своем таланте и в том, что уж у него так точно все получится. Он тот самый из миллиона, который достоин мировой славы и внимания толпы, если мы говорим о Голливуде, например. У нас тут очень много мечтателей. Запала и веры в успех хватает примерно на 5, может быть, 6-7 лет. Если за это время не, не случается какое-то чудо и фортуна не улыбается им, эти люди становятся претендентами на психологическую нестабильность или наркозависимость. Страдают они от души и по-настоящему. К счастью, мечтатели приезжают приблизительно в возрасте от 20 до 30 лет, и обычно у них еще есть время и силы перепридумать самих себя. Но многие из них живут мечтой до конца, и это немного, конечно, грустно. И, насколько я понимаю, среди бездомных этот типаж встречается довольно часто. Дальше я определила такой тип как исследователь. Это человек, который не настроен на мгновенное погружение в среду и в социум. Он наблюдает и критикует традиции, особенности страны, в которую приехал. Он очень медленно изучает систему и приживается постепенно. Не верит в чудеса и понимает свое реальное положение. Ну, реалист одним словом. В конце концов, пройдя все стадии иммиграционных сложностей, адаптируется, привязывается к месту, строит дом и продолжает исследовательскую деятельность уже в в рамках города, штата или страны вообще любят путешествовать с целью построения связей и лучшего понимания нового мира. Еще один распространенный тип эмигрантов – это беженцы, или другими словами жертва обстоятельств. Человек, убегающий от плохих условий жизни, спасающийся от трудностей и неприятностей. Майндсет беженца – это просьба о защите, пребывание в ущемленном положении, готовность соглашаться на меньшее и занижать свои стандарты. С таким настроем люди с осторожностью и даже опасением относятся к новой среде, плохо адаптируются и чаще всего проводят время с себе подобными, соотносят себя с узким комьюнити иммигрантов и могут даже не изучать местный язык. И последний, я бы сказала, стиль поведения иммигрантов э, называется не очень приятным словом, но очень четко его описывающим. Это паразит. Э, человек, который также, кстати, как и завоеватель, настроен хакнуть систему, только немножко с другой стороны, чтобы не для того, чтобы стать ее частью, а для того, чтобы найти лазейки и получить что-то для себя. Желательно бесплатно. Он не заинтересован в адаптации, он просто ищет возможности получить что-то на халяву от принимающего государства. Ну, в общем, такой тип иммигрантов с порога подается на все программы помощи. Использует талоны на еду даже тогда, когда уже хорошо зарабатывает. Он занижает свои доходы в налоговых декларациях тогда, когда уже ну, не стоит этого делать. Ну, я здесь пытаюсь описать такой стиль иждивенца, который старается устроить свою жизнь за счет других или за счет страны, в которую приехал. Мне нужно говориться, что я ни в коем случае не называю паразитами тех людей, которые сейчас находятся в статусе беженца и действительно испытывают самые настоящие трудности. Я скорее ссылаюсь на свои воспоминания о тех людях, которые, которых я наблюдала здесь до еще намного раньше до войны, и это, скажем так, стиль людей, которые не хотят ничего делать, не хотят ничего создавать, а они хотят только пользоваться уже кем-то придуманными благами и, в общем, они ищут любые способы что-нибудь урвать, ухватить и так далее. То есть это не те люди, которые нуждаются, просто действительно нуждаются в помощи. Поэтому мне нужно было это сказать, потому что я понимаю, что сейчас многие люди пользуются разными программами помощи в разных странах, и это нормально. И я уверена, что большинство из этих людей, когда они получат возможность нормально работать, они откажутся от этой помощи, скорее всего, и будут продолжать жить уже свою нормальную жизнь. И чтобы завершить градацию этот, этих типажей, э, я просто напомню, что всего получилось у меня шесть типов. Это завоеватель, кочевник, мечтатель, исследователь, беженец и паразит. Вы почувствовали, какими могут быть разными состояния, это внутренние состояния приезжающих эмигрантов? И, конечно, чаще они бывают комбинированные, например, мечтатель-завоеватель или беженец-паразит это самые распространенные, наверное, варианты, и такие метафоры позволяют очень ярко проиллюстрировать настроение людей. И основываясь на этом, можно с большой вероятностью предсказать, какая примерно судьба ждет этих людей в эмиграции. От того, как мы себя маркируем, зависят наши мысли о себе и действия, которые мы готовы совершать. Если вы новый иммигрант, подумайте, какая метафора подойдет для описания вашего внутреннего состояния на данном этапе. Вы в предвкушении новой главы вашей жизни, или наоборот, вы боитесь, что что-то может пойти не так, что у вас не получится найти свое место, и вас пугает незнание языка. Или вы хотите изучать систему и искать в ней дырки, чтобы взять от этой страны все. Или вы хотите строить, развиваться, постепенно пропитываясь местной культурой и абсорбируя ценности, принятые в этом обществе? Какое у вас состояние? Какой у вас настрой? Что можно посоветовать вновь прибывшим иммигрантам в этом контексте? Какие стратегии поведения будут наиболее выгодными для каждого отдельного человека? Удивительно, но существует универсальное интеллектуальное действие, которое помогает взглянуть на себя и свои возможности максимально объективно. Заключается оно в том, чтобы осознать собственный социальный уровень и положение в иерархии. Я предлагаю не отрицать ее наличие, так как в материальном мире, в который мы погружены, существует множество иерархических систем. Можете начать с финансовой, как с самой очевидной, затем перейти к профессиональной, наличию уникальности или таланта и к другим важным лично для вас иерархиям. Я прекрасно знаю, как сложно открыть глаза на собственную жизнь и признаться себе в своем реальном положении. Может быть очень неприятно и даже больно, но все же чем раньше произойдет этот процесс, тем легче будет строить ту жизнь, которую вы хотите для себя. Даже если вы решите придерживаться стратегии "fake it till you make it", лучше делать это с холодным расчетом и четким, понятным планом, чем пребывать в самоиллюзии и бояться, что вас застукают и раскроют. После того, как вы осознаете свое положение в иерархии, можно сделать еще следующее упражнение. Стоит подумать, какими словами вы описываете свою иммиграцию. Прямо вот какими фразами и, опять же, метафорами вы оперируете и используете для описания своего состояния. Например, я слышала вот такие фразы. Они сейчас будут просто, я буду их приводить по памяти, вырваны из контекста. Например, первое. А мною движет мечта. Я верю, что у меня все получится, и я даю себе на это один год. Или же вот такое я слышала еще. Я принимаю вызов и готов сражаться. Я точно знаю, чего хочу. Осталось только разобраться, как работает местная налоговая система и как устроена стартап-среда. Следующая цитата. Надо побольше знакомиться со старыми иммигрантами. Они подскажут и вообще не точно знают, что нужно делать. И я лично надеюсь на помощь, которую государство обещает иммигрантам. Надо просто проверить, работает вообще эта система и как. А то пока я вообще вижу одну сплошную бюрократию и дурацкие правила, которые я вообще не понимаю. И еще одно интересное такое утверждение. Моя жизнь ⁇ это сплошное приключение. А у вас тут вообще всегда так жарко? Или бывает ли у вас вообще когда-нибудь дождь? А вообще как вы живете с такими ценами на аренду? А в Португалии были очень вкусные помидоры, а в Ташкенте а, невероятный плов, а здесь ужасный кефир. Я думаю, что вы уже услышали, что каждый из этих персонажей пребывает в очень четком сценарии. И я могу довольно точно предсказать, э, да и вы тоже уже понимаете, как будет выглядеть их будущее, опираясь на те метафоры, которые я приводила чуть-чуть раньше. А стоит вообще прислушиваться к самим себе и заметить, в каких словах вы описываете сами себя и как, какими словами вы думаете о своей жизни. После этого будет проще вносить изменения и как-то корректировать курс в ту, в ту сторону, в которую вы бы хотели. Хотелось бы, конечно, взять на себя смелость и порекомендовать вам что-нибудь очень правильное и эффективное. То, что нужно делать обязательно в эмиграции и как нужно себя вести, сказать: вот делайте так, и все будет супер классно. Но я, наверное, не буду этого делать, и я не могу этого сделать, потому что у каждого иммигранта есть свои особенности личности, свой бэкграунд и куча характеристик, которые повлияют на то, что с ними будет происходить в новом месте. Но я все-таки рекомендую задуматься о том, с какими мыслями вы пересекаете границу или пересекли и входите в свою новую жизнь, понаблюдайте за собой, что вы себе говорите, какие мысли крутятся у вас в голове о себе и своем положении. Я могу вам признаться, что лично я ехала в состоянии завоевателя. Я открывала для себя Америку и планировала ее захватить как португальский конкистадор. И у меня до сих пор остались эти замашки. Но теперь они переместились в сторону бизнеса и, в принципе, помогают мне мыслить крупными масштабами. Я не ограничиваюсь только Калифорнией, и мой бизнес направлен сразу на все 50 штатов. Что же касается моего положения в социуме, то тут все оказалось совсем не так, как можно было себе представить со стороны. Мне пришлось стать скромнее и сдержаннее, научиться быть осмотрительной и пришлось буквально изучать социальный строй и местные уровни иерархии. Они абсолютно не похожи ни на что, где я раньше жила, и я, для меня все это было супер-супер новым. И со временем из вот этого оголтелого желания завоевать и покорить я переключилась в более адекватное состояние и стала исследователем. И сейчас я с удовольствием постигаю историю, традиции и расшифровываю американские культурные коды. Постепенно и неминуемо влюбляюсь, принимаю и понимаю это общество и становлюсь его частью. И теперь для меня становятся логичными и естественными те вещи, которые вначале удивляли и даже шокировали. И потому я думаю, что самым нормальным, здоровым способом вживания в эту страну может стать вот эта вот метафора исследователя. «Культивируйте в себе любопытство». Интересуйтесь тем, что вас окружает. Не критикуйте и не отвергайте то, что вы не можете понять с первого дня. Дайте себе шанс изучить и принять тот мир, в который вы попали. Я желаю вам успеха на этом нелегком пути. И надеюсь, мы услышимся с вами очень скоро. Всем пока!